0: Hallo und herzlich willkommen am Telestandtisch
1: <lacht> Die Kraft Jesu Christi wird dich bezwingen. Was genau? Na, das komplette Exorzisten-Subgenre natürlich. Denn wir alle wissen, dass wir seit Jahrzehnten mit endlosem Exorzistenquark gequält werden und dieses Subgenre nur einen guten Film hervorgebracht hat. Der Exorzist höchstpersönlich natürlich. Und wieder einmal wurde uns ein Exorzistenwerk vor die Füße geklatscht, eins, das dilettantischer und bescheuerter nicht sein könnte. Aber ich will nicht so viel vorwegnehmen, denn ich muss mich dem bösen Dämon zum Glück nicht alleine stellen. An meiner Seite ist Till, hallo. Moin. Hast du dein Weihwasser dabei, Kreuz? Ich habe alles
0: dabei. Uh,
1: alles, was man braucht. Okay. Ja. Ich bin Christopher, auch direkt vom Vatikan gesandt, um mich der Teufelsbrut zu stellen. Und diese Teufelsbrut trägt den überaus originellen Titel für einen Exorzistenfilm, The Possessed. Regie führte Chris Sun, ein erprobter oder auch weniger erprobter Horrorregisseur, aber zudem später mehr. Der Film ist bereits von 2021, was wohl heißt, dass er seine Runden auf diversen Festivals gedreht hat. Wie er da ankam, ich weiß es nicht. Aber das Endergebnis, das wir betrachten durften, lässt auf nichts Gutes schließen. Aber Till,
0: was passiert in The Possessed? Ich versuche nochmal bei dem Film, der im Endeffekt eigentlich gar nichts erzählt, nochmal zusammenzufassen, was wir geguckt haben. Ähm, Im Endeffekt geht es um einen Mann, der die Fähigkeit hat, über seine ganz eigene Art von Exorzismus, weil wie er das macht, das steht auf einem anderen Blatt Papier, die Besessene, von Dämonen besessene Menschen zu exorzieren und sie von den Dämonen zu befreien. Damit fängt der Film an. So Und dann gibt es aber noch die Freundin seines Neffen, die auch eine übernatürliche Gabe hat und zwar sieht sie, sie sieht Dämonen. Ähm, und, und kann, kann die Augen spüren und sehen, wo sie sind oder ob jemand besessen ist. Ja, und das war's im Endeffekt. Die treffen sich und dann werden Dämonen ähm, exorziert. In, natürlich in einem Haus. <lacht> Punkt. Ganz also das genau. war's wirklich. Ja, das ist alles. Weil es gibt ja es, es, es gibt ja noch einen super starken Dämon und der muss, muss bekämpft werden. Und dann trifft man sich halt im Haus, natürlich auch auf dem Dachboden und da sind Pentagramme auf dem Boden, ein paar Kerzen, dann wird mal jemand durch die Gegend geworfen von etwas, das man nicht sieht. Habe ich was vergessen?
1: Nein, es ist eigentlich eine ja, Art ne? Videospieldramaturgie. Du battelst ja, halt Dämonen stopp, und am Ende gibt es den Riesendämonen.
0: Du musst äh, mit, den Händen, Händen, mit den Händen schütteln, also wie eine Rassel. Das ist ganz wichtig. Der rasselt immer, das sieht total scheiße aus rasselt immer mit den Händen über den Besessenen und sagt, was sagt er? Wessen Körper ist das? Wessen Körper ist das? Genau. Whose Body is this? Ja. Das ist alles, was der Mann macht, in der Tat. So,
1: Also da hat man auch ähm, sämtliche Exorzisten-Klischees überraschenderweise weggelassen. Er trägt keine Güte, ja. er kommt eigentlich im Freizeit-Polo-Hemd rein, als käme er gerade vom Golfplatz und dann wedelt er mit der Hand und sagt immer wieder Whose body is this, während die besessene Person verrückt spielt und das einmal eins des Exorzismus runterrasselt mit Beleidigungen und Flüchen und fängt an zu beißen und zu spucken, was man halt so kennt.
0: Ja. Und das Lustige, das Lustige hier ist, ähm, dass wenn die Person nicht antwortet auf die Frage, dann funktioniert das nicht. Ja. <lacht> ähm, wenn der fragt, wessen Körper ist das und also Spoiler, wahrscheinlich klappt es bei dem einen oder anderen, aber wenn die Person nicht antwortet, klappt der Exorzismus nicht. Das heißt, wenn der Dämon schon zu stark ist, dann ist er halt einfach, dann kann er halt gar nichts, dann bringt das nichts. Ja, wir müssen, das, aber. Es ist wirklich, also, Fritkin gefällt das nicht. Ich, ja, und mir auch nicht. Das war schon, ach ja, er ist auch noch, ähm, ist er nicht irgendwie so ein Therapeut, Physiotherapeut oder so?
1: Ja, aber hat, wir müssen jetzt bei einem Detail mal ganz zurück an den Anfang springen. Denn was wir hier erzählt haben, beleidigt die Intelligenz der Zuschauer noch nicht genug. Der Film will einem weismachen, dass das irgendwie tatsächlich auf wahren Begebenheiten ganz entfernt beruht. Denn du hast ja, am stimmt. Anfang einen Einführungstext, wo halt erzählt wird, dass unser Protagonist Jacob Chandler äh, gespielt übrigens von John Jarrett, der eigentlich nicht schlecht ist. Viele kennen ihn als diesen Albtraum-Crokodile Dundee aus Wolf Creek. Ähm, ja, ja. da ist er ja cool. Also da ist er ja wirklich gut. Seine, seine allerbeste Rolle. Ja, Dass dieser Jacob Chandler, dass es ihn wirklich gibt oder man hat irgendwie, um Personen zu schützen, die Namen verändert und... Sein bester Freund ist irgendwie bei einem Unfall ums Leben gekommen und dann hat Jacob Chandler diese Gabe entwickelt. Und dann zieht er durch die Lande und führt eben diese Exorzismen durch. Und das sollen wir tatsächlich schlucken, diesen Blödsinn, dass äh, es diesen Mann wirklich gibt, aber um Leute und Personen zu schützen, hat man halt die Namen geändert. Ich, ich ich wollte schon in den Bildschirm reintreten, als ich diese Einleitung gelesen habe. Wirklich. Das ist, das ist so, ja. Wahr könnt ihr euch doch sonst wohin stecken. Und dieser Chris Sun, den wir erwähnt haben, der Regisseur, der ist wirklich kein unbeschriebenes Blatt im B-Horror-Bereich. Er machte den fürchterlichen Charlies Farm, ein Film über die Charles Manson Family, die Sekte. Hast du den gesehen? Nein, aber ich habe... Ja, ich habe den, ge hab
0: den gesehen. Der ist nicht gut. <lacht> wenig so
1: wie zu erwarten irgendwo ja ja außerdem war von ihm der aber unter Genre Fans der populäre Bohr, dieser Film über dieses riesige Monster Wildschwein oder was das war
0: ja der ist ähm, also in dem Horror unter Genre in Richtung Trash ist der relativ angesehen ja so ein immerhin macht der Spaß Kategorie wenn man sich seine anderen anguckt ja Gut, dann scheint Chris Sun ja hier und da
1: was von seinem Handwerk zu verstehen. Das hier ist meine erste Begegnung mit ihm und vermutlich auch meine letzte. Aber ja, <lacht> also, dass der Film so eine mangelnde Struktur hat, dass die Abwesenheit von jeglicher Struktur, soll sich wohl damit erklären lassen, dass man halt hier nach irgendwelchen Aufzeichnungen äh, vorgeht oder Aufzeichnungen zeigt von diesem Typen und seinen Exorzismen. Denn es gibt hier wirklich, wie du es in deiner Einleitung schon festgestellt hast, an sich keinen Plot. Dieser Mann macht diese Exorzismen, dann trifft er sich mit seinem Neffen. Der Neffe bringt seine neue Freundin mit und dessen Freundin, die sitzen in einem Café und plaudern, dann kommt es wieder zu einem Exorzismus, dann gibt es wieder privates Geplänkel und ein bisschen Plausch und du hast irgendwie das Gefühl, du befindest dich in einer australischen Daily Soap bei Home and Away oder Neighbors, wo zwischendurch Exorzismus-Szenen eingeschoben werden. Die ja, das stimmt. Ja. Die Optik sieht aus wie eine Daily Soap, die Dialoge, Kameraführung, einfach alles. Gibt dir das Gefühl, du siehst gerade eine schlechte Fernsehsendung mit garstigen Exorzismus-Szenen dazwischen. Und vor allen Dingen, um dem die Krone aufzusetzen, es gibt tatsächlich auch noch eine Nebenfigur, die aus wie aus einer schlechten Soap stammt. Es gibt ja ein unfassbar schlechtes Gay-Stereotype, auch noch einen schwulen besten Freund,
0: der alle Klischees erfüllt. Ja, das stimmt das stimmt ja der ist wirklich so es hilft nicht gerade dem was so unsere, unsere welt gerade versucht zu machen in dass man einfach alles, alles zur normalität zählt so der ist einfach so klischeebehaftet dass das es fast schon nervt ja das stimmt enorm das ist leider so aber es gibt eine sache an dem film die mir ganz gut gefallen hat oder mich auch überrascht hat, weil nach dem super schlechten CGI-Nebel kommen echte handgemachte Dämonen, also Menschen in Kostümen. Und das hat mich überrascht, dass in so einem Film sich die Leute wirklich dann auf die Mühe machen, diese Dämonen ähm, mit ihren eigenen Händen zu erschaffen und nicht am Computer.
1: Das ist vollkommen richtig. Da war ich auch baff. Wo alles drumherum so billig und 0815 wirkte, das Dämonen-Make-up, das, äh, das kann sich schon auf eine Stufe stellen mit Evil Dead und dergleichen. Das ist fantastisch. Nicht, Das sah wirklich ja extrem gut aus, ja. Die Masken, wenn die Leute komplett besessen sind, auch der riesige Dämon, der im großen Showdown in Erscheinung tritt, das war handwerklich allererster Sahne. Da frage ich mich, hat man das komplette Budget für diese Leute ausgegeben und woanders nur die, die B-Crew antanzen lassen? Weil das ist, das geht überhaupt nicht flüssig ineinander über. Ähm, zumal Chris Sun auch sehr dilettantisch inszeniert. Du hast am Anfang nach dem Einleitungstext so eine, uh, überhaupt nicht von Evil Dead und ähnlichem abgekupferte lange Kamerafahrt, während der Vorspann läuft, durch ja, einen stimmt. Wald ja. in ein Haus rein und oh mein Gott, was für eine Regievirtuose, sah ja wirklich ganz gekonnt aus. Die Kamera fährt durch den Wald, 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 Wald und dann in das Haus hinein, dann sehen wir den ersten Exorzismus. Und da dachte ich schon, in was für Händen sind wir denn hier? Aber die Masken der Dämonen und das Make-up und die Figuren, die konnten, die können es mit jeder größeren Produktion in dem Bereich aufnehmen. Und da habe hm. ich mich echt gefragt, wieso sticht dieser eine Aspekt so heraus, während alle anderen Aspekte so wirken, als, als hätte man sich da überhaupt keine Gedanken gemacht. Als wäre man da an die Arbeit gegangen mit, ach ja, reicht schon. Ja, gute
0: Frage. Vielleicht hat der... Ähm, der Regisseur oder wer auch immer, irgendwelche Produzenten oder Geldgeber, das einfach nur gemacht, um ihren ähm, Special Effects Menschen irgendwie einen Gefallen zu tun, weil die sich mal ausprobieren wollten, ähm, in der Hoffnung, dass sie irgendjemand entdeckt. Das, das, äh, anders kann ich mir das nicht erklären. Dass das so gut aussieht und der Rest drum ist, keine Ahnung, ich habe keine Worte dafür. <lacht>
1: Das ist das Ding. Wäre alles in dem Film in dieser Qualität des Dämonen-Make-ups und der Masken, dann könnte der eine richtig schön creepige Atmosphäre aufbauen. Aber weil alles drumherum aussieht wie so eine Vorabend-Daily Soap und, und auch immer tags spielt an sonnigen, schönen Orten in Australien, in an Orten wie eine, einem Café oder einem Restaurant, oder dann in der Zahnarztpraxis oder in Gärten. Also, weiß dieser Mann überhaupt, dass ein Horrorfilm eine stimmige Atmosphäre von Anfang bis Ende transportieren muss? Also, dass du zum Beispiel das an Orten spielen lässt, die schon scheppig und unheimlich aussehen. Das Wetter muss auch mal eine Rolle spielen. Meistens ist es dann eben sehr betrübt in oder eben regnerisch und, und so weiter. Und all diese Dinge fehlen hier. Du hast wirklich ja. Szenen, die, die, die wirken wie aus einem ganz anderen Film. Und auf einmal wird hier auf elf gedreht, der Exorzismus geht los, alles dreht völlig am Rad, Monster, Kreischen, Dämonen, Schreiereien und, und, und äh, schlimme Ausdrücke und Dramatik. Und dann kehrt alles sofort wieder zurück in diese Billigoptik. Und wie kann irgendjemand der hier Beteiligten... Daran geglaubt haben, dass das durchgehend als Horrorfilm funktioniert.
0: Das ist eine gute Frage. Das, ähm, vielleicht haben sie sich gedacht, wenn Midsommer am Tag spielen kann, dann können wir das auch. <lacht> vielleicht haben sie sich auf eine Stufe mit dem Film gehoben. Genau. Man weiß es nicht. Genau. Was mir den, was mir wirklich nicht aus dem Kopf geht, ist halt diese Frage, warum der gemacht wurde. Diese, warum existiert dieser Film? Also, es gibt ja total viele sch schlechte Filme. Ähm, es gibt ja auch ganz viele gute, aber das ist so ein Ding, wo ich denke, warum gibt es den? Aber die Frage wird uns niemand beantworten. Das ist halt einfach so.
1: Ja, weil die Frage schießt einem in den Kopf wegen dem mangelnden Konzept hier oder zumindest der nach außen hin Konzeptlosigkeit, die sich hier auf den Zuschauer überträgt. Weil ich, ich bin auch irgendwo sprachlos, wie man... <lacht> so viel Aufwand in diese Szenen stecken konnte und drumherum nicht darüber nachdenkt, dass das ja eben auch ineinander übergehen muss, dass das spooky und, und creepy wirken muss. Und würdest du die Exorzismus-Szenen rausschneiden, dann hättest du hier was völlig anderes, wie schon erwähnt. Mhm. Du hättest äh, ein ne, äh, billiges Drama-TV. Und dieser Mann scheint ja eigentlich schon in vorherigen Werken ordentlich auf die Kacke gehauen zu haben. Also du hast ja diesen Charlies Farm gesehen und der war, auch wenn er schlecht war, aber der war durchgehend creepy und, und hatte nicht äh, so eine fade Bildersprache.
0: Der sah besser aus. Also ähm, atmosphärisch war der war der schon besser gemacht. Das war halt dieses Dreckige, was du was du gesagt hast. Dieses Es war immer irgendwie dreckig und eklig und schwitzig und... Die, ähm, die auch da waren die Maske gut. Ich weiß nicht, vielleicht macht er das sogar selber. Der war auch nicht gut, aber halt, der hat ordentlich eine ordentliche Schippe draufgesetzt zu dem, den wir jetzt gesehen haben. Ich, ich würde Charlies Farben auch niemandem niemandem empfehlen. So so ist es nicht. so Da gibt es andere Filme mit irgendwelchen Backwood Slasher degenerierten Superkillern, aber atmosphärisch hat der Film ein bisschen mehr verstanden, worum es geht, thematisch, ja. Hm.
1: Ja. Und dann kommt es halt zum großen Showdown mit dem schlimmsten Dämonen in diesem Haus, wo man sich zumindest bemüht, es drumherum spooky aussehen zu lassen. Aber ja. das, das, das versucht man einfach nur, indem es dunkel ist und man hat ein paar flackernde Lichter. Und ja, und ein Pentagramm auf dem Boden. Und das Pentagramm, dass das man nicht betreten darf. Ja. Mhm. Und ähm, die Krone hat dann wirklich für mich das Ende aufgesetzt. Äh, Spoilerwarnung oder auch nicht, aber das schreit ja am Ende tatsächlich nach Sequel, weil äh, ja. du hast ja tatsächlich jetzt die eine ne, ne, Ghostbusters-ähnliche formierte Exorzisten-Gang. Das
0: ja, stimmt. St Ach ja, oh mein <lacht> Gott, das habe ich verdrängt. Ja, du hast recht. Das ist so voll aufgesetzt hinten dran. Das wirkt so, als ob die Produzenten gesagt hätten, naja, komm. Die Tür, die das Hintertürchen, das halten wir uns mal offen. Oh ja, das... Stimmt, das habe ich völlig vergessen, ja. Also ich bin eigentlich sehr gut darin, mir zu merken, was ich gucke. Also ich kann gefühlt jeden Kinofilm, den ich im Leben geguckt habe, könnte ich dir ja sagen, ja, da war ich im Kino und mit wem. Aber bei dem weiß ich auch nicht. Irgendwie genau. hat es nicht
1: funktioniert. Das... Chandler und sein Neffe und die Freundin und die Freundin der Freundin steigen in einen Kombiwagen, als wollten sie rausfahren und ein Picknick am See machen und sagen sich, ja, und jetzt machen wir den nächsten Dämon Platz und fahren los und, äh, die Exorzisten-Sirene erklönt und das Exorzisten-Logo auf dem Auto ist zu sehen. Nein, das habe ich mir jetzt ausgedacht. Die werden nicht zu einem Ghostbusters-Verschnitt, aber das hat, das hat echt nur noch gefehlt. Und dann war es auch endlich vorbei nach einer Laufzeit von einer Stunde 37, die sich deutlich länger angefühlt hat als ja. War. Und dann hat man es überstanden. Und am Ende ist das, was du schon gesagt hast, diese vollkommene Ratlosigkeit. Was sollte das? Ich habe mich für diese Besprechung gemeldet, weil ich gedacht habe, okay, routinierte Horrorkost, ich habe sowas schon lange nicht mehr gesehen. Aber alle anderen Exorzistenfilme wissen genau, was sie wollen. Und, und sie beharren auch darauf, dich schocken zu wollen. Und der hier da ist, wie gesagt, diese Ratlosigkeit. Ich, normalerweise sehe ich schlechte Filme, vergesse ich sofort wieder. Aber hier, hier hätte ich tatsächlich Interesse an Bonusmaterial. Hier hätte ich Interesse oh, ja. an Behind the Scenes, einfach nur, um die Frage des Warum beantwort zu beantwortet bekommen.
0: Dafür müsstest du dir die Blu-ray holen. <lacht> das Ding, hat, haben wir gar nicht gesagt. Wir sind einfach sehr, das liegt einfach daran, dass wir so traumatisiert wurden. Ähm, der kommt ja gar nicht ins Kino, der kommt hier ja bei uns direkt auf DVD raus. Direkt schon jetzt ähm, kann man sich direkt schon bestellen. Ähm, und vielleicht schöpfen wir etwas aus unserem Aus unserem ähm, Etat und holen uns den auf Blu-Ray und dann gucken wir den in das Extra Material, gucken wir dann in Kassel. Oh ja. Beim großen
1: tele -Stamp treffen Dass diesen September stattfinden wird, liebe Hörer. Wir haben da einiges Cooles, was auf euch wartet. Aber ja, dann wäre es ganz toll, wenn man da Antworten auf die Warum-Fragen bekommt. Und anschließend kann man dann die Hülle als Türstopper benutzen oder sowas. Ja. Für, für irgendwas hätte sie noch einen Zweck. Richtig. ja Damit wären wir am Ende, Gott sei Dank.
0: Komplett am Ende.
1: <lacht> Mit allem... Der Dämon wurde ausgetrieben. Wir haben wieder das Gute hergestellt. Till, ich bedanke mich für deine Zeit. Ja, gerne. Nichts mehr mit einem anderen Film, aber immer wieder gerne. Ja, ich bedanke mich für dein Durchhaltevermögen. Liebe Leute, haltet euch fern von bösen Geistern. Habt immer euer Kreuz dabei und euer Weihwasser. Und äh, wedelt mit den Händen rum, wenn ihr das Gefühl habt, eine dämonische Präsenz ist in eurer Nähe. Einfach nur mit den Händen wedeln, das haben wir hieraus gelernt. Gehabt euch wohl und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: <lacht> Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe es sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.